0: Existen signos reconocibles que muestren que ha ocurrido una conversión verdadera? ¿Cómo puede alguien que busca a Dios saber si Dios ha trabajado en su corazón? ¿O cómo pueden los obreros cristianos discernir el estado espiritual del que busca a Dios? ¿O examinar el estado espiritual de la persona que solicita ser bautizado o ser miembro de una Iglesia? Muchos pasajes en la Biblia detallan de una manera sencilla un número de signos definitivos de conversión que nuestros antepasados solían llamar marcas de gracia. La primera carta de Juan, por ejemplo, enumera estas marcas tan claramente que muchos comentaristas de la Biblia han descrito los puntos principales de esta epístola como las pruebas de vida. Juan enfatiza que a través de ciertas evidencias podemos saber si realmente conocemos a Dios. Primera de Juan 2.3. Romanos 8 describe también muchos signos claros e indicaciones de conversión. Sin embargo, con el fin de memorizar los signos y usarlos en un contexto práctico y pastoral, Hechos 2 provee la lista más sucinta y fácil de seguir. Antes de considerar estos signos, debemos recordar la imperiosa necesidad de restablecer su importancia en nuestros días. Sabemos perfectamente que mucho del evangelismo moderno tiende a trivializar el pecado y el arrepentimiento y a hablar únicamente de los beneficios del Evangelio. Escuchamos de personas que han sido llevadas a un compromiso cristiano, cuando muy frecuentemente es obvio que no han confrontado su pecado o no ha habido un arrepentimiento real del mismo. Vemos personas que son persuadidas a tomar una decisión instantánea por Cristo, y después se les asegura que son salvas instantáneamente, pero ¿son realmente convertidas? ¿Qué tal si la persona que toma una decisión por Cristo no ha entendido realmente lo que envuelve la conversión? ¿Qué tal si esa persona está reteniendo algún pecado secreto o por ende no alcanza un arrepentimiento verdadero? ¿Qué tal si aún no ha renunciado por completo a creerse justo y limpio ¿O no existe una dependencia genuina, iluminada e inteligente en la muerte expiatoria de Cristo y en su justicia? ¿Qué tal si Dios no ha trabajado aún en ese corazón para llevar a esa persona a una convicción real de pecado y a rendir su corazón incondicionalmente al Señor? Todas esas posibilidades son ignoradas por muchos evangelistas superficiales en nuestros días, por lo que a ellos se refiere. Estos elementos esenciales en la conversión deben tomar un lugar secundario en su evangelismo superficial. Sin lugar a dudas, es nuestro deber aprender nuestro evangelismo de la palabra de Dios, a fin de que podamos respetar la manera en que el Espíritu Santo obra en los corazones de pecadores perdidos. Procedemos ahora directamente a analizar estos signos de conversión que se presentan en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. El magnífico registro de Lucas en Hechos 2, 37-38 y 41-46 provee una descripción detallada del gran cambio en las actitudes y vidas de muchos miles de personas convertidas en el día de Pentecostés. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, «Varones hermanos, ¿qué haremos?». Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, con alegría y sencillez de corazón. Seis de los principales signos o marcas de gracia se encuentran en este pasaje. No había duda de la experiencia profunda y personal de estos hombres y mujeres. Fueron totalmente cambiados en mente y corazón, y no debido a nada que hicieran, pues fue el Señor quien los había transformado. La descripción en Hechos 2 nos asegura que un trabajo de gracia puede ser discernido. Si estamos preocupados por nuestra salvación, entonces tenemos que preguntarnos, ¿hemos experimentado estas marcas o evidencias del trabajo del Señor en nuestras vidas? Estos signos pueden ser el estímulo que necesitamos. Si necesitamos discernir el trabajo del Señor en la vida de alguna persona, debemos conocer estos signos también como para poder recordarlos sin titubeo alguno. La primera marca de gracia en el pasaje es la experiencia de convicción de pecado que lleva a un arrepentimiento verdadero, versículos 37 al 38. El bautismo solo se podía llevar a cabo cuando la gente había mostrado estar compungida de corazón o perforados en el corazón, como el griego indica, mostrando así verdadera vergüenza y preocupación por una vida en pecado y un genuino anhelo por encontrar perdón. Al discernir el progreso espiritual de una persona, debemos buscar un corazón contrito y humillado, que el Señor no despreciará, Salmo 51. Si sentimos que tan solo ha habido un reconocimiento frío e intelectual del pecado, o una momentánea ráfaga de emoción, acompañado de un arrepentimiento muy formal o limitado, tendremos que dudar en gran manera que realmente haya existido conversión alguna el Señor llena al hambriento de buenas cosas. La palabra dice, «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia». El arrepentimiento implica un fuerte sentimiento, y solamente podemos tener una esperanza sólida de que una obra real de gracia ha tenido lugar en el corazón cuando alguien está profundamente preocupado por el pecado y apesadumbrado por conseguir el perdón de Dios». Los testimonios, que no hacen mención alguna de arrepentimiento, son extremadamente sospechosos. Todas esas historias de conversión de estrellas de pop, que usualmente son dadas con un lenguaje superficial y jocoso, que hacen que la conversión parezca tan sencilla, están carentes de esta marca esencial de gracia. Escuchamos gente decir que no podían con la vida, así que le pidieron a Jesús que se hiciera cargo, y como consecuencia de ello, Jesús ahora está con ellos, incluso en el escenario, y los hace mucho más exitosos en sus vidas, unas vidas mundanas y que no han sido cambiadas. El Señor Jesucristo tiene que ser un Salvador personal que rescata del pecado antes de ser ninguna otra cosa para una persona. La idea de que una persona puede recibir a Cristo en un momento solamente porque la persona se sienta moderadamente vacía es un trágico engaño y no tiene semejanza alguna a la conversión de la Biblia. Debemos buscar alguna señal que indique que una persona ha tenido una convicción real y se ha postrado con aflicción ante Dios con un deseo sincero y profundo de recibir perdón y una nueva vida. No se espera que los que buscan a Dios sientan la misma vergüenza profunda y dolor conmovedor como los que leemos en algunas biografías cristianas o en historias de avivamiento, pero sus historias deben envolver una medida adecuada de dolor, humildad ante Dios y ablandamiento ante la misericordia del Señor. Deben mostrar de alguna manera el corazón contrito y humillado que confía en el Cristo del Calvario y tan solo en Él para obtener perdón. El arrepentimiento es un cambio total de la mente, es decir, un alejamiento del pecado y un acercamiento hacia Dios. Involucra dos cosas, nuestra actitud hacia el pecado y hacia el Señor. Al principio de la convicción de pecado, no solo estamos avergonzados por nuestro pecado, sino que también perdemos el gusto por él. Añoramos dejarlo y ser diferentes, y más aún, cambiamos de opinión con respecto al Señor, buscándolo como el único Salvador y rindiéndonos a Él como el único y absoluto soberano en nuestras vidas. Hoy en día, muchas personas que dicen ser cristianos bíblicos han diluido la clara enseñanza de la Biblia acerca de la conversión. Dicen que no es necesario romper totalmente con el viejo estilo de vida mundano y pecaminoso. Dicen que el arrepentimiento tan solo se refiere a cambiar de parecer con respecto a Jesucristo, y para empeorar las cosas, también niegan que el señorío de Cristo sobre nuestras vidas sea necesario para la salvación. En otras palabras, reducen a nada el arrepentimiento. No es de sorprender que sus convertidos mantengan sus costumbres y gustos mundanos, pero es que, de acuerdo con el patrón del Nuevo Testamento, eso no es una verdadera conversión. Podemos resumir la cuestión sin temor a equivocarnos de la siguiente manera. Si no hay vergüenza, no hay conversión. Si no existe una dependencia exclusiva en el Calvario, no hay conversión. Si no existe un romper con la vida antigua, no existe conversión. Si no hay separación del mundo, no hay conversión. Si Cristo no es nuestro Señor, no hay conversión. He aquí las preguntas claves de las que tenemos que saber las respuestas. Las personas que buscan a Dios se han sentido miserables y profundamente avergonzados por su pecado y maldad ante un Dios santo, se han arrepentido verdaderamente fijando su esperanza en la muerte expiatoria del Señor Jesucristo como el único Salvador, se han rendido completamente a Él como Señor y Salvador. Por supuesto. Debemos buscar que exista evidencia. Existen indicaciones de que las personas se han humillado realmente y han cambiado completamente su relación para con el Señor y para con el mundo. Si es que las hay, esta evidencia no será difícil de percibir. Se preocupan por agradar al Señor, quieren tener progreso en santidad. Algunas veces somos confrontados por amigos a quienes les falta certeza de su salvación, y sin embargo, es obvio que estas cosas han pasado en sus vidas, muestran que tienen hambre y sed de justicia. En estas circunstancias, tal vez es nuestra tarea ayudar a tales personas a darse cuenta de que ha habido un gran cambio en sus vidas, y que parecen haber pasado, por la gracia de Dios, por el valle del arrepentimiento, y parecen estar camino hacia las laderas de la montaña del Señor, el reino de Dios. La segunda marca de gracia está en Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. El griego original indica que continuaron fuertemente adheridos a la doctrina de los apóstoles. Ellos persistieron o perseveraron. Es un signo claro de gracia cuando la mente de alguien ha sido abierta a entender y amar la palabra de Dios, y cuando su autoridad y gobierno han sido establecidos en el corazón. Una persona verdaderamente convertida comprende la importancia de la palabra de Dios y queda fija e incluso afianzada y firmemente leal a ella. Esto es un signo claro porque 1 Corintios 2.14 declara enfáticamente que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La gente que no ha sido salva encuentra que la Biblia es complicada, oscura y difícil de entender. Entonces, cuando son realmente convertidos, repentinamente encuentran que sus páginas brillan con luz y significado, y sus corazones son confortados y movidos por ella. Tan solo el Espíritu es el que desentraña las Escrituras de tal manera. Probablemente los recién convertidos no entiendan de inmediato libros difíciles como Ezequiel y Apocalipsis, pero si antes estaban ciegos a toda la palabra, ahora la conversión les ha permitido ver con nuevos ojos. Las páginas que antaño eran áridas toman vida. Por otro lado, es muy improbable que las personas que no tienen progreso alguno con la Biblia hayan sido realmente convertidas, independientemente de la declaración de fe que hagan, siempre debemos preguntar a quienes parecen haber sido o dicen haber sido recientemente convertidos lo que la Biblia significa ahora para ellos. Necesitamos saber si los ha conmovido o sorprendido repentinamente, ha adquirido una autoridad nueva y fascinante sobre sus vidas. Las personas realmente convertidas querrán hacer cualquier cosa que la Biblia dice, no debatirán a la ligera cada cosa que la Biblia dice, sino que serán retados y guiados fácil y rápidamente por lo que las escrituras enseñan. Es también importante buscar perseverancia en esta nueva receptividad que ha sido encontrada hacia la palabra de Dios. Cambian de parecer sin motivo los que se convierten, desaparecen por dos semanas para después volver a la casa de Dios como si nunca se hubiesen ido. ¿Pueden encender y apagar sus sentimientos espirituales como un interruptor de luz? A menudo acontece que alguien parece muy afectado por la palabra de Dios y parece creer muy sinceramente, pero desafortunadamente la impresión se desvanece tan rápido como vino. La perseverancia es un signo excelente de que la palabra de Dios tiene una nueva autoridad en la vida de alguien que ha sido realmente convertido. La nueva naturaleza, ciertamente, no se vuelve en contra de la palabra. La tercera marca de gracia en Hechos 2.42 se aprecia en la palabra comunión, y perseveraban en la comunión unos con otros. Aquellos que confiaron en Cristo en el día de Pentecostés repentinamente se volvieron firmemente adheridos a la gente de Dios. Este deseo extraño y cada vez mayor de tener la compañía de cristianos, esta sensación misteriosa de proximidad o familiaridad es otro de los signos inequívocos de gracia de una conversión real que puede verse en Primera de Juan 3.14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Podemos agregar las bien conocidas palabras de Ruth 1.16, en donde Ruth dijo. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Si alguien tiende a quedarse después de las reuniones para poder hablar con los demás creyentes, y está deseoso de aceptar invitaciones para fraternizar con ellos, esto puede muy bien ser otro signo de un trabajo de gracia verdadero. Una profunda necesidad de compañerismo espiritual podría indicar que el Señor ha incluido a esa persona en su familia espiritual. La sangre real de la familia del cielo corre por las venas de todos los que realmente son convertidos, pues son hechos con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Sin embargo, es una mala señal que una persona supuestamente convertida parezca preferir aún la comunión con el mundo, donde no hay un vínculo estrecho con cristianos ni una necesidad de comunión, y tampoco hay un deseo de hablar de las cosas de Dios, es improbable que haya existido aún una conversión real. El lazo único que relaciona a un creyente con otro es implantado en todo verdadero cristiano en la conversión. Podemos ver tal lazo y sentido de pertenencia en la persona cuyo estado espiritual estamos evaluando Llega un momento en que las personas realmente convertidas comienzan a sentir que se está creando una separación entre ellos y sus amigos no creyentes. Esto puede ser doloroso muchas veces, pero es inevitable si realmente hay gracia en el corazón. La persona realmente convertida se siente diferente y está ahora entregada a principios y deseos diferentes. Desde luego que hay un deseo y añoranza por la salvación de esos antiguos amigos, pero aquel viejo apego es profundamente afectado por la conversión, y este hecho provee evidencia del trabajo del Espíritu en el corazón. Llegado este momento, es necesario hacer una advertencia. La gente joven tiene una afinidad natural los unos por los otros, y muy a menudo sucede que jóvenes que no han sido realmente convertidos respondan bien a un cierto tipo de ambiente juvenil. Esta posibilidad aumentará si el grupo juvenil, como a veces sucede, pone un énfasis imprudente y no espiritual en actividades recreativas. Jóvenes no convertidos pueden aceptar el mensaje espiritual de un grupo simplemente porque la amistad de sus amigos se ha hecho importante para ellos. Haríamos bien en notar si nuevos creyentes se relacionan de una manera especial con las personas espiritualmente más jóvenes dentro de dicho grupo, y con creyentes más maduros también. Otra marca clara de gracia, la cuarta, mencionada en el pasaje de Hechos, es la práctica de la oración. Esos judíos que habían sido convertidos no habían conocido nada de la oración real y personal, con acceso consciente y directo a Dios. Sus oraciones eran ofrecidas a través de la maquinaria de la sinagoga y los sacerdotes. Las oraciones personales generalmente no eran más que repeticiones de frases frías y paganas. Sin embargo, una vez que eran realmente convertidos, estos creyentes no podían mantenerse lejos de las reuniones de oración, ya que habían descubierto la calidez, la maravilla, el privilegio y el poder de la oración profunda y efectiva. Eran conscientes de que eran hijos de Dios y de que su propio sumo sacerdote en los cielos escuchaba todas sus súplicas. Sus corazones eran confortados al orar y recibían respuestas definitivas. El descubrimiento de la oración es un signo maravilloso de gracia. Tal sensación de ser hijo de Dios con un fuerte deseo de estar en su presencia proviene solamente del trabajo del Espíritu. Y por cuanto sois hijos, «Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre». Gálatas 4.6. Debemos mirar con gran precaución a una persona convertida que no tiene nada que decir al respecto de esta experiencia personal de oración. Debemos preguntar a esa persona si «ha descubierto la oración». Debemos escuchar y ver si comparte experiencias de cómo el Señor ha contestado sus oraciones tiene algo que decir acerca del tipo de cosas por las cuales ora, ha dejado atrás las oraciones insignificantes y puramente egoístas de gente no convertida, habiendo aprendido a orar por bendiciones espirituales, tales como entendimiento, poder sobre el pecado y bendición al testificar, las personas realmente convertidas en poco tiempo muestran entendimiento acerca de las oraciones espirituales, muestran evidencia de estar mucho más preocupadas por sus familiares y amigos que no han sido salvos que por ellos mismos, y también alaban al Señor en sus oraciones. Si la gente profesa conversión y aún así entran en pánico y tristeza, cada vez que hay una tribulación en sus vidas, es probable que nunca hayan experimentado esta esencial e invaluable marca de gracia. Los convertidos genuinos más maduros pueden disminuir gradualmente la práctica de la oración para su vergüenza y pérdida, pero el descubrimiento de la oración es un signo de gracia prominente en las primeras etapas de la experiencia cristiana, tal y como lo muestra el pasaje en Hechos 2. Los verdaderos convertidos llevan sus problemas instintivamente al Señor en oración, y cuando hacen esto, sabemos que realmente lo han encontrado. Otra marca esencial de gracia, la quinta, es descrita en Hechos 2, 46 al 47, donde se nos dice que los que se convirtieron el día de Pentecostés se caracterizaban por una dedicación sincera y firme y una lealtad de corazón descritas como sencillez de corazón. Algunas traducciones modernas hablan de «sinceridad de corazón», en otras palabras, ocurre un gran cambio en los pensamientos y sentimientos más íntimos de la persona convertida, lo cual la lleva a tener una actitud muy abierta hacia las cosas de Dios, dedicación a su causa y pureza de motivo. La gente que realmente es convertida está más que dispuesta a cambiar su estilo de vida para complacer a Dios. No tienen una motivación doble, queriendo bendiciones divinas y fama mundana, fortuna y placeres al mismo tiempo. Pablo dice en 2 Corintios 5:17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En la conversión real la promesa de Dios es cumplida y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Ezequiel 11, 19. La dureza y frialdad de antaño son eliminadas, causando así que los convertidos estén profundamente preocupados por su relación con el Señor y fácilmente movidos por las cosas espirituales. Se vuelven espiritualmente sensibles a la voluntad de Dios y a sus deberes cristianos, adquiriendo corazones que prestan atención y responden. Nuevas motivaciones, gustos e ideales se establecen y un nuevo estándar de conducta es asumido. El mundo y todos sus placeres pecaminosos ahora tienen un sabor amargo, de modo que las cosas que se prefieren ahora están todas relacionadas con las cosas de Dios, porque las palabras de Cristo son verdad, porque donde está vuestro tesoro Allí estará también vuestro corazón. Lucas 12, 34. Al buscar discernir el estado espiritual de una persona que busca a Dios, debemos buscar estos signos inconfundibles, tales como un cambio de carácter y actitud. Un convertido nuevo y genuino es notablemente enseñable y moldeable. Si bien anteriormente la persona tenía tendencias orgullosas y arrogantes, ahora de repente quiere ayuda y guía en el camino espiritual. Muy frecuentemente nos maravillamos ante el cambio que experimenta la gente. Sus corazones son tan radicalmente cambiados que realmente tienen gran deseo de hacer lo correcto. Puede ser que aún tengan sus momentos de necedad y resistencia a Dios en algunas cuestiones, pero generalmente hay una marcada susceptibilidad a la enseñanza y a la exhortación. Es un signo muy poderoso de gracia cuando una persona distante y bastante engreída de pronto se convierte en una persona cálida, humilde y enseñable. Eso es una conversión real. Por otro lado, cuando los que dicen ser convertidos permanecen adictos a las posesiones de este mundo, ambiciones, moda y música rock, y les da igual cuando se les dan consejos serios de la palabra de Dios, entonces debemos dudar seriamente que realmente hayan recibido un nuevo corazón. Este nuevo corazón incluye una actitud de gran reverencia y respeto para con Dios, así como un profundo amor por Él. En este mismo pasaje, Hechos 2.43, leemos, «Y sobrevino temor a toda persona». Esto se refiere al temor reverente y al asombro. El nuevo corazón tiene mucho cuidado de obedecer a Dios y es muy consciente de su presencia, santidad y poder. La persona que se dice convertida, que es muy cambiante y casual, tal vez nunca haya recibido ese nuevo corazón. Lo mismo se aplica al tipo de personas que frecuentemente encontramos conduciendo cierto tipo de reuniones cristianas y que emplean un estilo irreverente altamente informal, comportándose más bien como personas de la farándula que como embajadores de Cristo. Desafortunadamente, con el paso del tiempo, los creyentes pueden perder su primer amor y pasar por temporadas de frialdad y desobediencia. Esta es una falta muy grave y que apaga el espíritu, pero al principio de la vida cristiana, el corazón cálido, abierto, que escucha y responde, y que es obediente, es bastante evidente, y tiene que ser visto como una marca de gracia primordial. Hechos 2, 41-47, describe personas que al principio de su experiencia cristiana claramente poseían una buena medida de certeza o seguridad. Esta sería nuestra sexta marca esencial de gracia. El que tuvieran alegría, versículo 46, y el que estuvieran alabando a Dios, versículo 47, apuntan a esto, así como también su amor y compromiso. Todos los convertidos reales experimentarán una bendición inicial de certeza de que pertenecen a Cristo, aun si ésta se desvanece debido a dudas avivadas por los ataques de Satanás. La Biblia habla de un sello de certeza que es dado a todos los cristianos en el momento de su conversión. Efesios 1:13 dice, En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esta misma bendición de certeza es mencionada también en 2 Corintios 1:22. No tenemos ningún derecho a esperar que recién nacidos en Cristo tengan una enorme certeza y una seguridad completa pero sí esperamos ver el sello. Este sello es un sello de atestación y autenticidad como el grabado hecho en cera por un sello o anillo de sello. Es el tipo de sello que los nobles de antaño solían poner en sus documentos y cartas para autentificarlos. Es la marca divina de propiedad impresa en el creyente. En cada conversión real, el Espíritu Santo colocará su sello autentificador sobre su propia obra. Los verdaderos convertidos experimentan sentimientos totalmente diferentes a todo lo que han conocido antes. Conocen una cantidad de paz tal como la que el mundo no puede dar, y esta paz usualmente incluye una verdadera sensación de haber recibido perdón. La Biblia nos dice que el sello es las arras, la promesa, el depósito o anticipación de la futura herencia cristiana. De esto concluimos que los verdaderos convertidos recibirán también una sensación de asombro por ser herederos del cielo. Puesto que Dios pone su sello en la conversión, los que se convierten sin duda alguna sentirán que algo maravilloso les ha sucedido. Sentirán que sus deseos han cambiado, que se les ha dado un nuevo odio hacia el pecado, y que un nuevo poder se les ha dado sobre sus pecados dominantes. Por tanto, el sello autentificador del Espíritu Santo es sentido en el corazón de los convertidos, pero es también visible a los espectadores en términos de una conducta cambiada. El asesor espiritual querrá saber si las personas que están siendo ayudadas han sentido estas cosas, una persona a la cual le falta certeza tal vez pueda ser ayudada haciéndole la siguiente pregunta. ¿En algún momento tuviste alguna certeza de que fuiste convertido? ¿En algún momento sentiste que fuiste perdonado y que eras una nueva persona? La respuesta tal vez sea, o oh, sí, una vez, cuando me arrepentí por primera vez y confié en el Señor, en ese entonces sentí certeza. Sin embargo, se necesita gran cuidado al buscar certeza en la gente, porque a muchos convertidos reales les falta tener una fuerte sensación de certeza. La confesión de fe de Westminster establece esta seguridad infalible no pertenece a la esencia de la fe hasta tal punto que un verdadero creyente no pueda esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser partícipe de tal seguridad los consejeros espirituales deben saber cómo mostrar a los creyentes atribulados lo que Dios ya ha hecho por sus almas. Deben estar listos para analizar estas marcas de gracia con almas en duda y abatidas para que, si es que existieran las bases, puedan obtener consuelo y certeza de la evidencia clara de que Dios ha trabajado en sus vidas. Aunque no se menciona en Hechos capítulo 2, el antagonismo de Satanás para con el nuevo convertido es también un signo esencial de la salvación, en nuestro caso el séptimo. El adversario siempre dispara sus dardos de fuego, es decir, dudas y temores en la mente del verdadero convertido. Cuando el que busca a Dios se ve bombardeado por dudas acerca de la verdad del Evangelio y acerca de su propio progreso espiritual, puede que sea una señal positiva de que el Espíritu Santo ha estado realizando una obra de gracia en el corazón. Un alma que no es salva, aún encadenada espiritualmente, no está usualmente tan abrumada por dudas y miedos satánicos. El Señor Jesús enseñó esto en Lucas 11, 21, al decir, «Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee». En este versículo Satanás es el hombre fuerte y armado, representado como un tirano que no maltrata o lastima a sus esclavos mientras están seguros dentro de sus paredes fortificadas. Sin embargo, los que son verdaderamente convertidos ya no están en la fortaleza, han sido emancipados y por ende, para ellos, ha comenzado una gran batalla. Ahora tienen que luchar contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, Efesios 6.12. Por tanto, la agitación que sufren sus mentes, las dudas que tanto odian y la incertidumbre que usualmente sienten puede ser evidencia de que el Señor, sin duda, les ha salvado y de que ahora están en el campo de batalla. En cierta forma, Satanás se extralimita cuando lanza sus ataques contra los que han sido convertidos recientemente pues les prueba la certeza de su existencia y que tienen una razón para atacarles. La estrategia que usa de no atacar hasta que la gente llega a ser convertida puede ser demostrada mediante la experiencia de gente que ha crecido en hogares cristianos, pero que pasan muchos años como cristianos nominales antes de ser convertidos realmente. Durante tales años casi nunca dudan la realidad histórica de los eventos bíblicos o de la obra y el ministerio de Jesucristo. Pero en cuanto acuden sinceramente a Cristo, comienzan a tener dudas. Solo entonces Satanás abandona su actitud de pasar inadvertido y comienza a hostigarlos. Los que son jóvenes en la fe deben ser ayudados a ver que Satanás dispara sus dardos de fuego en sus mentes como resultado de su malicia y rencor. No puede quitarles la salvación, pero se esforzará al máximo para arruinar el gozo y la paz que tienen al creer. La estrategia de Satanás varía. En un momento llenará de dudas acerca de la fe cristiana al que ha sido convertido recientemente. En otro momento cambiará su ataque. Oh sí, dirá, todo es verdad. La Biblia es verdad. La fe es verdad. La salvación es verdadera. Pero tú no te has convertido, te estás engañando. Tarde o temprano el creyente caerá en pecado y el diablo aprovechará esta oportunidad para presionarle con esta acusación. ¿Cómo puedes tú ser un hijo de Dios? El simple hecho de que los que han sido convertidos recientemente puedan estar preocupados acerca de si son realmente salvos o no, es en sí mismo evidencia de la conversión. Si son cristianos genuinos, entonces el estado de sus almas es la cosa más importante en sus vidas. Su estado espiritual es crucial para ellos y su ansiedad, en efecto, prueba que son hijos de Dios. La gente que no es convertida no tiene una profunda aflicción acerca de su situación espiritual. A ellos les importan más las cosas de este mundo. La ansiedad santa como los puritanos la llamaron, es por tanto una buena evidencia de que el tesoro de una persona está ahora en el reino de Dios. Llegados a este punto, sería bueno ahora hacer una recapitulación de estos signos de conversión. 1. Un verdadero arrepentimiento ha ocurrido. El corazón contrito y humillado busca a Dios para obtener misericordia y gracia. 2. Nacen un nuevo entendimiento de la Palabra de Dios y una nueva sumisión a su autoridad. 3. Un fuerte sentimiento de apego y pertenencia al pueblo de Dios se hace presente, por el cual sabemos que hemos pasado de muerte a vida. 4. Se manifiesta una nueva habilidad maravillosa para orar, incluyendo adoración y peticiones espirituales, y las oraciones son contestadas. 5. Un nuevo corazón es recibido junto con gozo, carácter, gustos y deseos nuevos, porque el creyente ha sido liberado del mundo y guiado a las cosas de Dios. Con el nuevo corazón, el proceso de santificación comienza, es decir, el deseo de obedecer y agradar al Señor. 6. La paz de Dios y el sentido inicial de pertenencia, la certeza, son puestos en el corazón por el Espíritu. Y siete, los ataques de Satanás se perciben ahora en la forma de tentaciones, dudas y miedos nuevos. La guerra espiritual ha comenzado. De los numerosos ejemplos de conversión en la Biblia, nos damos cuenta de que la conversión desde un punto de vista humano es algunas veces una experiencia súbita y a veces es un proceso más prolongado. Luz y entendimiento pueden aparecer gradualmente a medida que el pecador tiene convicción de sus pecados. A menudo puede haber una crisis prolongada en el corazón antes de que toda rebelión sea subyugada y el pecador sea hecho humilde ante el Señor. Las primeras oraciones de arrepentimiento de la persona que busca a Dios pueden ser, por tanto, todo menos satisfactorias para el gran escudriñador de corazones y muchas veces un periodo mayor de convicción y búsqueda puede preceder al momento en que el pecador que busca sea conscientemente vuelto a nacer. Algunas de las marcas de gracia pueden aparecer durante las etapas tempranas de la obra del Espíritu en el corazón, pero solo brillarán claramente todas las marcas cuando las tinieblas sean totalmente transformadas en luz, la culpabilidad en perdón y la muerte en vida. Obviamente, el uso de estos signos de conversión ayudará a evitar dar una certeza prematura de salvación al que busca Dios, lo cual es el problema más grande del decisionismo moderno. Con demasiada frecuencia, en reuniones evangelísticas se insta a la gente a tomar una decisión fácil o a dar una mera aceptación mental al Evangelio. Si responden, se les dice inmediatamente que son salvos, y a menudo, sin importar cómo se sienten, imaginemos que un predicador o algún otro obrero cristiano ha asegurado enfáticamente que el alma de una persona que busca a Dios es salva, sin tomar en cuenta el hecho de que no hay evidencia real de esto. Supongamos también que a pesar de que esta persona es moderadamente sincera, el Señor no le ha dado aún las conscientes bendiciones de haber nacido de nuevo porque su arrepentimiento es muy superficial. Si el Espíritu está obrando, entonces a su debido tiempo Él causará que el que busca a Dios llegue a estar más preocupado por el pecado y entonces que se arrepienta de una manera más seria y completamente. En este caso, sin embargo las aseveraciones inapropiadas del obrero cristiano pueden interferir seriamente con el progreso de esa persona, porque imagina que ya es salva. Al pasar los días, esta persona puede llegar a preocuparse acerca del hecho de que no haya habido ningún cambio en su vida. Esto introducirá otro problema. El predicador o el consejero espiritual insistió que él había sido convertido, y le dijo muy dogmáticamente que no había nada más que hacer por él. Se le dijo que había llegado a ser una persona convertida, sin importar cómo se sentía. El resultado es que esa persona que busca llegará a estar profundamente confundida y perderá toda confianza en su ayudante espiritual y probablemente, por un tiempo, en el mensaje del Evangelio también. La lección es que cuando ayudemos a una persona que busca a Dios, siempre debemos delimitar la promesa de salvación tal y como está delimitada en la palabra de Dios. Mas si buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Las palabras vitales y operativas aquí son sí y todo y toda. Si el predicador o ayudante en este caso, tan solo hubiera instado a esa persona a arrepentirse y rendirse a Cristo, agregando que si lo hacía con todo su corazón sería salvo, entonces no habría surgido ninguna confusión. Si tan solo el predicador o el consejero no hubiera insistido que esa persona era definitivamente salva, entonces hubiera retenido su oportunidad de ayudarla en el futuro. Una vez que esa persona se hubiera dado cuenta de que aún no había sido bendecida, habría estado lista para reexaminar su aproximación al Señor, y sin titubeo habría regresado al predicador o consejero para obtener ayuda. Entonces, el siervo de Dios hubiera tenido la oportunidad de describir algunos de los errores que cometen los que buscan a Dios cuando acuden a Él. Hubiera podido preguntar a esa persona si estaba confiando solamente en el Calvario, sabiendo que él mismo no puede contribuir de ninguna manera a su salvación. Hubiera podido preguntarle si realmente estaba rindiéndose a sí mismo, al gobierno y a la autoridad del Señor, renunciando a sus ambiciones, terquedad y voluntad propia. Hubiera podido retar a esa persona acerca de la autenticidad de su arrepentimiento y si podría estar escondiendo hábitos pecaminosos, esperando entrar en el reino de Dios sin arrepentirse de ellos. Por supuesto, un consejero sabio jamás indagaría los detalles acerca del pecado del pecador, sino que daría exhortaciones generales acerca de la necesidad de dejar toda actividad pecaminosa conocida e ídolos. Indagar los detalles es jugar a ser sacerdote y esto lleva dos resultados desastrosos. Uno es que la conciencia culpable de la persona puede ser aliviada por haber confesado a un predicador y entonces ya no se siente suficientemente afligida para confesar el pecado a Cristo. El otro resultado es que esta persona más tarde se arrepienta enormemente de haber compartido su pecado con un predicador o ayudante espiritual y que esté demasiado avergonzado como para regresar a la iglesia. Tristemente, estos resultados son producidos comúnmente por consejeros espirituales insensatos que escuchan recuentos detallados del pecado. En muchas maneras, un consejero espiritual sabio hubiera continuado siendo un instrumento de Dios para con el alma de esta persona que busca a Dios. La conversión es una obra del Espíritu, y los siervos del Señor jamás deben interferir en su obra, intentando apresurarse a concretar el asunto. Obviamente debemos tener cuidado de no cometer el error opuesto, Imaginemos que alguien realmente ha experimentado convicción de pecado y se ha arrepentido genuinamente y se ha rendido al Señor con todo su corazón, de tal manera que esta persona tiene una experiencia real de la gracia de Dios en la conversión, y a pesar de ello, después de un tiempo, este convertido genuino padece de falta de certeza de su salvación Tarde o temprano busca a un pastor o a un cristiano maduro para revelar sus problemas y dudas. Si este convertido ha sido salvo de un entorno no cristiano, puede ser que tienda a expresar las cosas espirituales torpemente, con el resultado de que el consejero espiritual asuma que no es convertido y le aconseje volver a ir al Calvario y arrepentirse nuevamente. Mucho daño ha sido hecho a causa de un asesoramiento insensible, cuando una verdadera conversión ha pasado inadvertida, y creyentes que no han sido asegurados de su salvación han sido echados de la comunión con los redimidos. Ya hemos indicado que puede depender de un obrero cristiano el determinar si hay o no evidencia de conversión en la vida de alguien al que le falta certeza. Si la hay, entonces nuestra tarea será la de mostrar esta evidencia a esta alma en duda. Necesitaremos ayudar a esta persona a obtener un poco de aliento y certeza de lo que el Señor claramente ha hecho ya en su vida. Tal vez debemos mostrar a tal persona que está mal que un convertido genuino no dé gracias por cada evidencia de la obra de gracia del Espíritu y robarle alabanza al Señor. Obviamente. Es vital para nosotros que conozcamos los signos de conversión si es que queremos ser aptos ayudantes espirituales de otras personas. Es vital también, si es que hemos de cumplir nuestro deber bíblico, que mantengamos una membresía regenerada en nuestras iglesias locales. En la historia de la iglesia cristiana, los problemas más grandes siempre han surgido a raíz de la presencia de gente que no es salva en la membresía de la Iglesia. ¿Cómo pudo la plaga del modernismo tener éxito en erradicar el verdadero evangelio de tantas denominaciones protestantes occidentales en los últimos cien años? ¿Y qué causó que innumerables iglesias evangélicas zozobraran ante la oleada de cristianismo mundano que se levantó tan solo hace tres décadas? La explicación bíblica es la presencia de tanta madera heno y hojarrasca en las iglesias. El deber expuesto en Hebreos 12.15 ha sido grandemente ignorado en nuestras filas. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Una persona que ha dejado de alcanzar la gracia de Dios es una persona que no ha tenido una verdadera conversión. Si tal persona es admitida en la membresía de la iglesia, esa persona muy pronto puede ser causa de inquietud espiritual y decadencia. Cualquier iglesia local que admite miembros sin el cuidado necesario, eventualmente estará abrumada con gente que no es salva y, por tanto, se verá sumergida por completo en problemas espirituales y apostasía. Con respecto a entrevistar candidatos para ser miembros de la iglesia, no somos infalibles e inevitablemente cometeremos errores. Claramente nuestros exámenes no deben ser demasiado rigurosos, pues nunca debe parecer increíblemente difícil obtener la membresía para una persona que es salva, pero debemos analizar diligentemente y hacer todo lo posible para asegurarnos de que se ofrezca membresía sólo aquellos que den evidencia real de haber experimentado la conversión. Para este trabajo debemos tener un conocimiento cabal de estas grandes marcas de gracia. El Nuevo Testamento también hace referencia a otros signos de conversión, pero este estudio se limita a aquellos que son reconocibles más fácilmente. Incluso en Hechos 2 hay otro signo importante que no se ha considerado en aras de la brevedad, Lucas da constancia de que los convertidos de Pentecostés perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Es una marca de gracia que los verdaderos convertidos realmente quieren adorar al Señor y mostrar su amor por Él. No se necesita perseguirles ni persuadirlos. No tienen, sin una buena razón, un mal recuento de asistencia a la casa del Señor, se podría decir más al respecto, y el lector tal vez quiera mantener esto en mente como un octavo signo de conversión. Que el Señor nos faculte para juzgar sabiamente al intentar ayudar almas necesitadas, y que nos mantenga siempre conscientes de que la conversión es la obra del Espíritu Santo. Cualquier cosa que hagamos Nunca debemos intentar asumir o usurpar su prerrogativa divina y soberana.